0: لذت اثر حسین قلیه مستان اجرا علی پاکنیا پخش از شبکه کتابخانه قسمت هشتم ممول و سوری روزگار پر از رنج و مشقتی را سپری کرده و به خوشی و راحتی پیوسته بودند ممول رفته رفته از صحافی ترقی کرده به کتابخانه رفته بود آنجا از کمترین مواقع بیکاریش استفاده کرده کتاب خوانده و با ذوق سریم و پشتکار عجیبی که داشت توانسته بود قدم بلند در راه فصل و ادب بردارد و تحصیلات عالی را به پایان رساند و از آن پس نیز با مطالعات زیاد معلومات بیشتری کسب کند دو سال بود که وارد یکی از وزارت خانه ها شده بود و حقوق نسبتا خوبی می گرفت و از یک سال به این طرف خانه پاکیزه که چهار اتاق خوب داشت در خیابان شیخ هادی اجاره کرده بود و با نامزد محبوب خود سوری در آن سر می بود. سوری رفته رفته به اندازه زیبا شده بود و معمول نیز با قد بلند و شانه پهن و سینه گشاده و چهره روشنش دست کمی از او نداشت. ارتباط و پیوستگی این دو موجود از مرحله محبت و عشق گذشته و به مقامی رسیده بود که در زندگی جهانی و در عالم دلباختگی و اونس بالاتر از آن به تصور نمی گنجید. برای هر یک از این دو، محبوبش به منزله همه عالم بود علاقه کودکانه آن دو در سالها پیش از بلوغ به مهری از قبیل مهر خواهر و برادر و از آن پس به عشقی شدید مبدل شده بود هرچه بزرگتر میشدند یکدیگر را بیشتر می پرسیدند شب بسترشان را کنار هم می انداختند و دست در دست یکدیگر خوفتند. در یک سال اخیر این دو در سعادتی بیمانند به سر برده بودند. زندگی همه روز خنده ای شیرین بر چهره میزد و روی خوشتر به آنان مینمود سوری دختر هنرمندی شده بود. برای تکمیل هنرهای دستی هر روز پس از مرتب کردن خانه چند ساعت به خیاط خانه می رفت و ممول با وجود اطلاع کامل از فساد اجتماع و قلبی حرزگی و شهوت پرستی بر نفوس اطمینان داشت که سر سوزنی از این رو به خود و محبوبش زیان نخواهد رسید. چند ماه بود که این دو دلداده سخن از عروسی و زناشویی میگفتند. هرگاه که این صحبت پیش می آمد ممول می گفت عزیزم من فقط یه مقصود دارم که همین که براورده بشه عروسی میکنیم. در انتظارم تا همه نواقص زندگیمون برطرف بشه. خونه بزرگتر و بهتری اجاره کنیم. اساسی آب رو هم بیاریم. بعد خودم و به برادرم بشناسونم. بهش بفهمونم که خدا بزرگه. بهش اطمینان بدم که از مال او چیزی نمیخوام. باش آشتی میکنم. بعدش با اطلاع اون و در حضور اون عروسی کنیم. این یگانه گفته معمول بود که موجب حزن مبهمی برای سوری میشد. یک چند وقتی گذشت و هادی در هیچ یک از مجالس عیش و طرب حضور نیافت از رفقایش رو پنهان کرد حتی نزدیکتر و صمیمهتر از همه از جمله سوسا را به خود راه نداد در همه این مدت به طرح نقشهای مشغول بود و می‌کوشید که همه اطراف و جوانب کار را مراقب باشد و راه رسیدن به مقصود را صاف و روشن کند بارها در این مدت پسرش او را دیده بود که ساعتها در اتاق خود می‌نشیند، چیزهایی می, چیزهای می بعد آنها را ریز ریز می کند و می یا دور می ریزد و متردد و مضطرب بر جای می‌نشیند. یکدفعه یک دفعه بر حسب اتفاق روی چند تکه از این پار ها، کلماتی از قبیل افکار انقلابی و مطالعه در کمونیسم و شرکت در توت دیده و چیزی نفهمیده بود عاقبت از این نوشتنها و سوزندنها ها به وجود آمد که ظاهرا کامل و پخته بود این دفعه به جای آنکه پاره و سوزانده شود در پاکتی جا گرفت و روز بعد هادی خود این پاکت را به پستخانه برد و با پست سفارشی اما با گذاشتن یک نام جعلی به جای نام خود فرستاد مخاطب این کاغذ شخص رئیس نظمیه بود. سپس تا چند روز هادی خود به تنهایی در اتومبیلش پشت رول می نشست و ساعتها در خیابانهای شمالی رفت آمد می کرد و در آغاز شب تنها به خانه باز می گشت. در این موقع شبهای احیاء رمضان در رسید و اهل محل با نهایت تعجب هادیخوان را دیدند که بدون کراوات با چهره نتراشیده شنل دوش برای شب زندهداری به مسجد آمده است شب آخر ماه رمضان که احیاء وداع بود در مسجد زانو به زانوی مشهد کریم بقال که در خیابان نزدیک خانه او قدری دورتر از محل سابق دکانش مغازه معتبری داشت و در همان نزدیکی نیز خانه گرفته بود نشست آن شب هادی بیش از همه شب نماز و دعا خوند. و عشق فراوان بر چهره ریخت در میان وانمود کرد که ناگهان متوجه کریم شده است و گفت آه شما هستی من متوجه نشدم. نشناختمتون کریم که او را از موقع ورود دیده و اظهار آشنایی نکرده بود گفت خدا را شکر آقا که عاقبت به خیر شدین خدا آخر عاقبت همه کس را به خیر بکنه هادی اشک به چشم آورد و گفت اما افسوس که نمیتونم و راضی کنم و امیدوار به بخشش الهی باشم چرا خدا کریم و غفاره البته اما نه هر گناهی رو من خیال میکنم گناهی که در حق برادرم کردم هرگز قابل عفو نباشه مشهدی کریم آهی کشید و با لحنی حزن گفت بیچاره ممول جگرم براش میسوزه هادی آثار استراب بر چهره آورد و گفت مگه چی شده خبری ازش داری نمیدونم کجاست زنده است یا خدا نخواسته مرده کریم گفت زنده است بیچاره چه زندگی سختی کرد تا به زندگی خوب رسید و چه زندگی پر سعادتی داشت که به بدبختی افتاد صدایش را آهسته تر کرد دو دستش را به طرف بالا برد و گفت خداوندا به کرم خودت این دوره را سرنگون کن تا کی تا چند به خودت قسم که بیچارگی مردم از حد گذشت هادی با حیرتی آشکارا گفت بگو ببینم آمشتی کریم چه اتفاقی افتاده؟ کریم گفت بیچاره ممول هنوز زنده است اما بدتر از مرده به خدای لاشری کن که برادرتون از گل پاکتر و از معصوم بیگناهتر بود تا یک ماه پیش با نامزدش با سوری هادی کلام او را قطع کرد و بیان که بتواند بر استراب خود قلب کند گفت با سوری؟ آره آقا با همان سوری تو خور که آن نامرهوم مادر مهدی خان بیرونش کرد در منتهای خوشبختی زندگی میکرد چه زندگی خوشی؟ در آسمان و بهشت هم به این خوشی و لذت زندگی وجود نداره من هر وقت به دیدنشون میرفتم راستی راستی حیرون میشدم هز میکردم و به کرم و بزرگی پربردار بیشتر معتقد میشدم اما یک ماه پیش بی خبر و بی سابقه یه عده آژان شبونه به خونه اش ریختن دست به دسته زدن تمام انوال و اساسیشو مهرموم کردن و کتابا و کاغذاشم هم بردن نمیدونم شنیدم بعضی خدانشناسا بهش تهمت زدن و چیزای راجبش به نظمیه نوشته بودن همچنین شنیدم که مامورین بین کاغزا و کتابها چیزای پیدا کردن که نشون میداده که توده‌ای بوده و خیالایی توی سر داشته اما به محمد ابن عبدالله قسم دروغه این طفل معصوم هیچ مسلک و مذهبی جز مسلمونی نداشت مسلمان پاک و خالصی بود و سلام صد دفعه به گوش خودم شنیدم که به توده‌ای یا بد میگفت هادی که برای نشان دادن نگرانی و استرابی سخت پیوسته دست و هم میمالید از جا نیمخیز میشد و مینشست و مشت بر زانویش میکوفت گفت بالاخره چی؟ توی زندونه؟ بله خیلی سفت و سخت اجازه ملاقات با هیچ کیو نداره حتی چند روز پیش معروف شد که اعدام شده حادی دو دست پیش چشم گذاشت و وانمود کرد که گریه میکنه و گفت وای وای خدا نکنه این حتما دروغه بله آقا الحمدلله دروغ بود من از یکی از آجانهای زندان سراغشو گرفتم زنده و سالمه اما وضعش خیلی بد و خطرناکه آخه شما قدرت دارین نفوذ دارین وکیل هستین یک کاری کنید برادرتون رو نجات بدید هادی که پنداشتی به ضعف دوچار شده و دیگر نمیتواند در این باره سخنی گوید گفت چه حرفا میزنی آمشتی کری مثل اینه که در این مملکت زندگی نمی کنی امروز رئیس نظمیه کجا به وکیل و وزیر می کنه اینم با این وسله زشتی که روی این تفلک چسبوندن اصلا آدم جرأت نمیکنه بره حرف بزنه با وجود این فردا صبح به خونه من بیا در این مورد صحبت بکنیم ببینم چه خاکی میتونم به سرم بریزم خدا مرگم بده بنازم مشیت خدا را که قدر زودتر مرا متنبه نکرد و به فکر توبه نینداخت وگرنه شاید این مصیبت بزرگ پیش نمیومد اما در پایان شب هنگامی که تنها از مسجد دخوانش میرفت در حالی که لبخنده شیطنت آمیز بر لب و برق شراره در چشمان داشت با خود میگفت تا اینجا خوب موفق شدم باقیشم درست با
1: دیگه از من گرفته اوچه ها صدای شب رو میگه اون اینجا